0: Hasta ahora, además del enojo, el efecto logrado de las pre-campañas electorales En ustedes tenemos un invitado que no se pueden perder Que nos va a hablar de todo lo que hay detrás de estas campañas Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas Estaríamos mejor con ya sabes quién
1: Dependió Ya, a ya, ya,
0: además se los vamos a, se los vamos a poner también en, dentro de nuestro teaser no queremos torturarlos tanto, no el día de hoy. Además, Frida Guerrero estará con nosotros para actualizar la cifra de feminicidios en el país. Este 2018,
1: como ya lo habíamos platicado, no pinta nada bien. La justicia, la impunidad, la corrupción sigue ganando en este país donde para quienes nos gobiernan, pues no
2: pasa nada. Para ellos, no pasa nada.
0: Tenemos buenas noticias y mucho más, quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos a Todo Terreno este miércoles 7 de febrero del 2018, soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde, tenemos mucho que comentar, el teléfono en cabina, como siempre lo más importante es su opinión, 5166 1025 el número de WhatsApp 95 85. además a todoterreno arroba mbs.com, el correo electrónico y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira, donde también está Estoy atenta para leer sus mensajes. Eh, la pregunta que les hacemos el día de hoy, por supuesto, tiene que ver con las precampañas. ¿Ah, ¿Cambian a lo largo de la historia? ¿Han cambiado en algo modificado su intención de voto? Esto nos contestará.
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
1: Las políticas
4: influyen en tu decisión de voto? En mi caso no influyen las campañas políticas, así que pues se me hacen un gasto de dinero innecesario.
3: Pues más que influir no diría tanto como influir más bien creo que me hace darme cuenta de en qué quieren que se enfoque uno y cómo planean desvirtuar
1: a sus... No diría tanto como
3: influir, más bien Creo que nace darme cuenta De en qué quieren que se enfoque Uno y cómo Planean desvirtuar A sus contrincantes
0: mm, Sí No,
3: no influye porque Siempre escuchamos lo mismo Yo creo que no, las compañías Definitivamente no, porque aparte de que trato De evitarlas, simplemente son puras Tonterías para mí, trato de informarme Por otro lado las campañas políticas sí influyen en mi decisión de voto, debido a que, pues dependiendo de lo que los políticos digan, tanto en sus anuncios como en sus discursos, eh, mi decisión de voto puede cambiar o puede no cambiar. Pero creo que por esto también son más importantes para mí las entrevistas y los debates, porque pues exponen un poco más las opiniones verdaderas del candidato. Las campañas a veces pueden ser un poco controladas y eso las hace sesgadas. A todo
0: Ahí están sus respuestas y si esperamos más a través del Twitter y Facebook donde me encuentran como Pam Cerdeira. Hoy se cumplen cinco meses, siete días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Cinco meses, siete días sin un responsable detenido. Que hoy somos nosotros, mañana pueden ser ellos, que a nadie
4: se les desea. A nadie, a nadie, a nadie. Yo nunca, como se lo dije, lo hemos venido
1: diciendo, en ningún momento pensamos que iba a pasar esto en nuestra vida. Victoria
2: puede nada.
0: Cinco meses, siete días y en este espacio seguiremos contando hasta que alguien haga su trabajo. Vamos a arrancar con la información. Saludo a mi compañera Ernestina Álvarez.
2: El
4: jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera señaló que el único lugar en donde tienen información de que opera el narcotráfico en modalidad de narcomenudeo en la capital es en Tláhuac, por lo que no tienen conocimiento de la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación y la aparición de las narcomantas en Álvaro Obregón y Azcapotzalco. En el reporte diario de acciones por el sismo indicó que si bien toman el tema de las narcomantas con seriedad, ha platicado con el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida y no le han informado de que operen otros grupos delictivos si bien reconoció que en la Ciudad de México se han detenido a objetivos del crimen organizado y operadores financieros explicó que el tema del narcotráfico es campo de las autoridades federales Mancera también reiteró su petición al Congreso de la Unión para que a la brevedad aprueben penas más severas para la aportación ilegal de armas de fuego pues tiene un año que está en la congeladora en la Cámara de Diputados reportó Ernestina Álvarez -Guilla.
1: El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México y Mujeres Impulsa jornadas de mastografías gratuitas Para la detección y atención oportuna del cáncer de mama En mujeres de 40 a 69 años en cinco delegaciones hasta este jueves 9 de febrero se llevarán a cabo las pruebas en el estacionamiento de la sede de la Secretaría de Salud Federal, ubicada en Lieja 7, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc. Asimismo, en la Delegación Magdalena Contreras, en Torres de Alta Tensión Sin Número, esquina Popocani, Colonia Atacatsco en Iztapalapa también hasta el día de mañana se realizarán las pruebas en Calle Mango entre Papaya y Manzana, Colonia Jalpa 3, a un costado de la Escuela Primaria República Socialista de Vietnam. También hasta este jueves se pueden realizar las mastografías en Iztacalco en Avenida Xochimilco 74 entre Calle 4 y Calle 5 Colonia Agrícola Pantitlán para cualquier duda puede marcar el 55 12 28 36 5512 135 12, 28, 36, extensiones 138 y 139, informó Rocío Méndez.
5: Esta mañana, Pancha, la candidata independiente a la presidencia, sorprendió a propios y extraños. Y es que durante su jornada para recolectar firmas, ella reconoció que sí tiene cola que le pisen, al igual que todos, y que sí le dolería si se la pisaran aceptó que en esta carrera ella sí va por un hueso, pero que al igual que todos los mexicanos, es que algo tiene que comer. Finalmente la albina dijo sentirse orgullosa de venir de la calle hoy por la tarde, se reunirá con simpatizantes que la vienen siguiendo y con quienes se pronunciará acerca del abandono de animales
2: Así es, gracias, Mr y Nestlé inauguraron la tercera cafetería en la Ciudad de México, esperan abrir siete más en este año, con una inversión de 800 millones de pesos para los próximos cinco años, Mr y le proyectan abrir 150 cafeterías en toda la República Mexicana. Joaquín Vargas Mier y Terán, presidente CMR, explicó que este año abrirán siete cafeterías CMR en Estlé, en la Ciudad de México, con el concepto de café fuera del hogar, con precios accesibles y competitivos, sobre todo con pan recién horneado y jugos naturales.
3: Vamos a escuchar. Con muchísimo orgullo y emoción, les comparto que en los próximos años el plan es abrir cerca de 150 cafeterías en todos los rincones del país. Esta es nuestra tercera ubicación. Tenemos dos pruebas adicionales, pero con esta con esta ubicación creemos que hemos encontrado el modelo perfecto para continuar replicándola. Muchísimas gracias, Philip y Nestlé, Inescafé, por la confianza que han depositado en CMR. El
6: generar una trayectoria de más de 50 años en la operación de restaurantes eh, hace que nos podamos ganar la confianza de, de compañías y de marcas como estas.
2: Por su parte, Philip Navratil, director de Nestlé, afirmó que el plan de expansión es sólido y sobre todo impulsa el campo mexicano, ya que el café que utiliza es nacional y con procesos. Amigables con el medio ambiente. Hay que decir que el mercado es importante, ya que los mexicanos consumimos 510 tazas de café por segundo. Para MBS Noticias, Sitlali Sainz.
0: 12 con 10 y tenemos buenas. Rocío Méndez, la comandante en jefe de las Buenas Noticias. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal, Pamela? Para informarte que investigadores del Centro de Nanociencias
1: y Nanotecnología de la UNAM han desarrollado un medicamento a base de nanopartículas de plata que resultó exitoso en el tratamiento contra el distemper, mejor conocido como el moquillo en perros. Esta enfermedad viral es mortal en caninos después del parvovirus y deja graves secuelas y un fuerte gasto económico para los dueños de las mascotas por pagos de hospitalización, pruebas de laboratorio y tratamientos que pueden ascender a quince mil pesos en un mes. Tan solo una resonancia magnética para descartar alteraciones neurológicas en el perrito cuesta siete mil pesos. Vamos a escuchar a Roberto Vázquez. Lo que nosotros estamos haciendo es desarrollar nanopartículas, desarrollar aplicaciones para combatir este problema. Actualmente podemos decir que no tiene cura, y eh, la única cura que hay en el mercado es, es muy cara, es muy costosa y no garantiza la supervivencia del animal. Lo que nosotros hemos eh, hecho es utilizar unas nanopartículas eh, con un tratamiento muy económico que permita curar a los perros con una posibilidad arriba del 90%. Además de que si el si el perro se logra recuperar, eh, no queda con secuelas eh, secundarias por el motivo. Estiman que este medicamento cueste en
0: el mercado alrededor de 200 o 300 pesos. Es este el reporte del momento, Pamela. Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: ¿Qué hay detrás de las campañas de las que seremos víctimas los próximos meses? De eso platicamos ahora. Mismo.
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno donde la noticia eres tú Marca el 5166125 De las entrañas del poder del pueblo y ante el fastidio por la clase política Llega la candidata que México necesita. Viene de la calle. Come sin cubierto si no lo presume. Han aspirado a algunos. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Los partidos han querido postularla. Si hubiera nombrado de candidato ese hubiera ganado. Hoy cumple su sueño, ser candidata independiente, porque México puede ser grande otra vez. Pancha, presidenta. Pancha, la perra que México necesita. I brag about you, to anyone But I'm a man of the woods, it's my pride. 12 el día con 19
0: minutos. La siguiente mm, entrevista es un ejemplo de... Mm, lo corrupto que puede ser el sistema y el, estos lazos que se tejen entre los medios de comunicación y la política, porque en realidad es una entrevista que tiene fines perversos. El invitado que está con nosotros aquí sentado, lo que queremos de él es que... Lleve la campaña de pancha presidenta. No,
3: no es cierto.
0: Le, le agradezco enormemente a Ramón Morales que nos acompañe. Es consultor político en materia de comunicación estratégica. Es además académico de la Universidad Panamericana, del ITAM y del Colmex. Gracias por estar con nosotros. Pamela, Bienvenido. Muchísimas
6: gracias. Yo con la pancha. Hashtag para todos en sus redes sociales. Muchísimas gracias al auditorio por escucharnos, compartirnos su día. Muchas gracias, Pamela.
0: Uy. ¿Cómo ves eh, el proceso electoral por el que estamos atravesando?
6: En la, en la generalidad, a mí me gustaría eh, como abrir las bases en las cuales se construye casi todas las campañas políticas, se construyen más o menos con las mismas bases. La primera, y me gustaría que el auditor hiciera una reflexión, es que el votante es muy perezoso. El ciudadano, por lo general, no lleva a cabo el trabajo que requiere determinar su voto, pero no lo acepta. Es decir, si nosotros votáramos a conciencia y hiciéramos un ejercicio ciudadano profundo de lo que significa votar, seguramente estudiaríamos la propuesta del candidato a fondo, trataríamos de buscar, bueno, en energía qué dice, en empleo qué dice, en economía qué dice, en, en, en política exterior qué dice, muy poca gente lo hace, investigar el currículum del candidato, no lo que me dicen, buscarlo, ¿dónde?, qué, ¿trabajó en tal secretaría?, ok, ¿qué hizo?, ¿qué de bueno tuvo?, o nada más me van a impresionar diciéndome tal secretaría de estado, wow, estuvo ahí, sí, ¿y qué hizo?, Pasó seis meses, este pasó charola, ¿qué pasó? No? Uh -huh. Dos, el gabinete, vital, crucial. No se trata, es una falsedad pensar que una persona va a cambiarlo todo. Es un equipo de personas. Entonces, si no sabemos quién es el equipo, ¿cómo podemos saber cuál es la posibilidad que tiene de trabajar? O que llega una sola persona y ya se activa todo el sistema de gobierno, etcétera No funciona así, pero la gente, el, el votante, México, Estados Unidos... Más que demostrado, no vota por eso. Vota por quien es parecido a mí, quien me cae bien, quién es guapo, quién es apoyado por la mayoría, quién hizo algo por mí. También existe un legado familiar en nuestra preferencia de voto, tanto en México como en Estados Unidos. Los héroes revolucionarios revolucionarios fundaron o participaron en la fundación de los partidos políticos demócratas por el lado de los norteamericanos con Andrew Jackson y en México todos los líderes revolucionarios que sumaron a la fundación del PNR, eso nos heredó una visión política a, sus, a nuestros abuelos nuestros abuelos a, noso, a nuestros padres y nuestros padres a nosotros, cuantos de los, de los radioescuchas que en ese momento nos dan su tiempo votan porque así se le enseñó en su casa, es como irle a un equipo de fútbol porque así me lo enseñó mi papá, pero el triple de grave porque implica mi ingreso, mis posibilidades de estudiar aquí o bueno, en el extranjero, cuáles son mis oportunidades laborales. Y pues a mí me enseñaron en mi casa a votar por estos y no voy a ver otra propuesta. Pues estamos siendo perezosos, estamos siendo un votante perezoso. Otra cosa, vota, eh, confiamos demasiado en nuestros presentadores de confianza y me refiero a todos los medios. Uh -huh. Pamela, ¿tú crees que es, tú que... Eres una profesional de la comunicación. ¿Tú crees que es correcto confiar en el presentador de un programa de noticias, mi voto?
0: Decía mi abuelo, y contesto así tu pregunta, desconfía de todo mundo y no te entregues a nadie, que en la duda está el saber.
6: No, decía, no, sumando no. a eso, Winston Churchill decía, ¿no? una persona que no es capaz de cambiar de opinión no es capaz de cambiar nada.
0: Claro. ¿no?
6: Entonces, eh, imaginémonos, ¿cuántas personas han depositado su confianza absoluta y van a votar por el candidato al que mi presentador de noticias de confianza en mi show matutino del, de, de la mitad del día como que le pega menos. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo que nosotros hemos hecho para, des, para desentañar nuestra preferencia de voto? ¿Qué tan libres somos? Esa es como la primera parte con la que se funda una campaña. Las campañas están hechas para los indiferentes, para los ignorantes y políticamente no sofisticados. La pol las campañas políticas no están hechas para los altamente ideologizados o, o políticamente sofisticados. Ellos ya saben por quién no van a votar. Les echen a quien les echen spot con el spot que sea de todos, no van a cambiar. Las campañas están hechas para el mercado de los indecisos, el mercado de los indiferentes, el mercado de los no sofisticados. Para ellos está.
0: ¿Qué porcentaje de la población es ese mercado? No
6: te puedo decir números exactos, ninguna consultoría te podría decir porque habremos que, que medir a toda la población, y toda la población, bueno, todo el padrón electoral tendría que decir la verdad, cosa que es imposible, Eso
0: pasa
4: es ahí.
6: imposible, no hay forma, pero lo que sí te puedo okay. decir es lo siguiente, hay una gran cantidad de, de, del electorado, más de un 50% que ya eh, tiene de, delimitadas sus preferencias de voto por los siguientes factores, y esto está, es, eh, la bibliografía de esto podrían consultar el concepto de la hipótesis de las consecuencias mínimas, o minimal effects hipótesis, que dice, las campañas, tienen un efecto mínimo en la persuasión del votante porque la gran mayoría ya sabe por quién va a votar a partir de una de las siguientes dos variables. Uno, ¿cómo me va en mi bolsillo? ¿Cómo me fue en mi bolsillo durante esta administración? ¿Me fue bien durante mi, en mi bolsillo voy a premiar. Me fue mal en mi bolsillo, voy a castigar. Y dos, ¿qué tan popular fue el presidente durante la administración? Fue popular y querido por mí y por la población, lo voy a premiar. No fue popular, lo voy a castigar. Más o menos entre un treinta y tantos, cuarenta y tantos por ciento de la población, ya sabe por quién va a votar independientemente de las campañas a partir de eso. Otro cacho bastante importante se va por el partido. A mí me eches a Javier Duarte, a mí me eches a Guillermo Padres, a mí me eches a quien quieras, ponle la etiqueta encima, voy a votar por él. No me importa la persona, me importa ser fiel y congruente con mis actos, okay. por, por lo general, ¿no? Entonces. Eh, eh, el, el, el votante busca ser congruente consigo mismo para sentir en sí mismo la congruencia, le eches a quien le eches. Ese es se... el
0: que vota en bloque, el que vota, eh, si sí, vota PRI vota todo Ponme una mismo. marca
6: y ya, ¿no? O sea, okay. a mí no me importa, a mí no me importa qué tal están los jeans tú dime que son de tal marca, ponme, la, ponme el logo de la marca y los voy a comprar. Y pues realmente, ¿qué sabes de este producto en concreto? Nada. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí tenemos por lo menos a la mitad de la población que se va por esas tres. Hay otro mercado, ¿no? Digamos un cuarenta y tantos por ciento de la población. No puedo demostrar estos números porque no hay manera de medirlo a, a todo el electorado en todas las épocas, pero es más o menos conceptual que se va a ir, que es el mercado de las personas que sí están disponibles para ser persuadidas, pero dentro de ese mercado hay una cantidad exorbitante de personas que no viven en el mercado de la comunicación. Nuestro auditorio vive en el mercado de la comunicación. Escucha spots, ve spots, recibe periódicos, ve encabezados, ve redes sociales, etcétera, y está ahí. Pero hay una gran cantidad de población que no recibe señales de televisión. Radio, periódicos, ni nada. Y a esos Ramón, ¿cómo los persuades? De dos sopas. Vas a la comunidad, le tocas la mano, hola, mi nombre es Ramón, soy tu candidato, quiero que confíes en mí, ¿qué puedo yo hacer por ti? O dos, los acarreo. Cri, 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 cri. Muchísima gente. Nosotros pensamos como si nosotros fuéramos el centro del universo y pensamos que todas las personas tienen acceso a su Facebook, a su Twitter, a su Instagram, escuchan todo terreno y ven televisión, etcétera, etcétera, y creen que todo mundo tiene viabilidad de información. ¡No es cierto! Hay muchísima gente que está en el mercado de los indecisos porque realmente no recibieron mensaje alguno. En esos, en ese mercado... De los que están dispuestos todavía a escuchar o que no tienen otra información que escuchar, hay una batalla, hay una batalla entre los candidatos para monopolizar seis características. Se les denominan sesgos, es decir, como seis atributos, seis atajos mentales que te hacen sentir que un candidato es tu candidato, es para ti, pero realmente no sabes. Vamos a ver cuáles son ¿Cuál? esas características. Número uno, el que más me agrada, que es generalmente el más similar a mí, el más guapo o guapa, el que más me halaga. Los candidatos tratarán de sacar mensajes desarrollando actividades en las cuales se asemejen al, can al votante. Voy al peluquero, llevo a mis hijos a la escuela, toco la guitarra, juego fútbol, eh, hago actividades normales. Voy por aquellos votantes que solo necesitan a un candidato que sea similar a ellos. Siguiente sesgo. Bueno, hay muchas personas que podrían pensar que Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau capitalizaron su belleza como candidatos, ahí caerían, hay muchas personas que votaron por estos dos candidatos por su belleza. Y digo, para todos los radioescuchos es muy fácil recordar a alguna persona que ha dicho, yo voy a votar por él porque es guapo. Bueno, lo único que le puedes reclamar al final de su administración es, ¿te pusiste feo? ¿Se te cayó el pelo? ¿engordaste? Si no, no tienes es que reclamarle, no tienes derecho a reclamar absolutamente nada. El sesgo número dos, ¿quién es la autoridad o el más apoyado por la autoridad? ¿Quiénes son los más capacitados o los más apoyados por las autoridades? Y yo creo que es ahí donde José Antonio Mid está buscando capitalizar la mayor cantidad de su comunicación. Es, ¿cuál es tu experiencia al pasar por Cedesol? ¿Cuál es tu experiencia al pasar por Hacienda? ¿Cuál es tu experiencia al pasar por Energía? Eh, eh, cuéntame acerca de tu desarrollo académico. y todo, Mira lo que dice Anaya de Mimea, lo, 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 lo Capaz que soy, lo adiestrado que soy. La pregunta es, y la experiencia histórica va para todos. Miguel de la Madrid, Ernesto Cedillo, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón. Son personas que estudiaron o en Yale o en Harvard. ¿Qué garantía te da? Humildemente, Pamela yo se los comparto, yo estudio en Harvard no te da ninguna garantía de patriotismo ni de capacidad para gobernar es un sesgo nada más podría haber estudiado en la misma universidad que Benito Juárez y ser muchísimo más productivo, nada que ver no se dejen apantallar por las marcas eso se le denomina falacia ad verecundiam o sesgo de autoridad simplemente te quiero apantallar porque estudié en una escuela super famosa, eso no es garantía de absolutamente nada, Ted Cruz Estudió en Harvard, y por cierto, Donald Trump estudió en el Ivy League, en la escuela de Wharton de la Universidad de Pensilvania. Super escuelas de primer nivel, eso no te garantiza nada. Después está la capacidad de llamar a autoridades a que te patrocinen, ¿no? La celebridad, el futbolista, el mandatario, el director de tal secretaría, que hablen bien de ti. En Estados Unidos es muy común ver a Bill Clinton apoyando a un candidato, en México sale... Un expresidente apoyando a un candidato Y bueno, ese candidato sí, sí. se va a ir a la basura no En el acto 6, su popularidad empieza a crecer. Por eso Margarita Zabalá no quiere ser asociada Con la figura de Felipe Calderón Por eso notamos la caída de los números De José Antonio Meade cuando sale En, la, en la, esta entrevista que le hicieron Una mini entrevista, declaración de señores de Gortari Un excelente candidato tiene José Antonio Meade Un hombre de valores y brum, ¿no? Ves en las encuestas, tres puntos, más Ahora, el siguiente sesgo sería ¿Qué ha hecho por mí? La reciprocidad la gente es mucho más fácil de persuadir para votar por mí porque les di algo o hice algo por ellos que por los méritos de mi propuesta. Eso es un hecho. Que, que se dediquen a analizar mis, mis, mis atributos como candidato es muchísimo tiempo y costo de oportunidad. Si les doy algo, cambia la jugada. Y es ahí donde nosotros también apelamos a la historia, a todo el auditorio, recuérdenlo. José Antonio Mides es el cuarto candidato o precandidato que viene de Desarrollo Social. Eh, Luis Donaldo Colosio, Josefina Vázquez Mota, Ernesto Cordero y José Antonio Mid pasaron por la Secretaría de Desarrollo Social repartiendo programas sociales, abriendo este, lecherías, entregando materiales de construcción, veto a saber, ve en las comunidades más hacinadas donde no hay información. Ahí no va a llegar tu programa, Pamela. Pero sí llega la despensa, uh -huh. sí llega la lechería, sí llega el material de construcción. Y cuando yo o mis funcionarios de Prospera regresemos a esta comunidad, es importante saludar a todo mundo y que se acuerden. ¿no?, quien es don bondadoso. Esto no es nada nuevo, esto siempre se ha hecho. El problema es que la leyenda dice, prohibido utilizar este programa para fines <risa> de políticos distintos Ajá, y en campaña, ¿Cómo no, ¿qué? los
0: zapatos, ¿no?, sí, sí, la sí, semana sí. pasada. Sí. Decía... Pero la caja decía que estos zapatos no se pueden utilizar <risa> con, con fines de propaganda. Pues Es,
6: es correcto.
0: Pero lo son.
6: no. Es correcto. Entonces es muchísimo más fácil persuadir a una persona porque le traje algún regalo, le traje algún apoyo, le traje alguna cosa. De hecho, alguna vez Marcelo Ebrard trató de persuadir a través de fiestas de 15 años masivas tres años antes de la elección, a una cantidad exorbitante de niñas dando estas ceremonias de 15 años, uh -huh, estas fiestas es masivas de 15 años. Hay muchas hay muchas estrategias para hacerlo a través de la, de la reciprocidad. Y digo, la realidad es que estamos acostumbrados a votar por alguien pensando, en bueno, ¿tú qué hiciste por mí o qué vas a hacer por mí? Entonces el tercer gran, gran sesgo, el tercer gran atajo es lo que tú hiciste por mí. El cuarto y es en el que todos se van a pelear. Ah, perdón, en el tercero José Antonio me tiene clara ventaja porque él ha llevado cosas físicamente, la gente se la debe, y no tenemos, eh, pues es, es muy difícil medirlo, pero hay muchas personas en estas comunidades que solamente necesitan recordar, ah, sí es cierto, fue él, y pum, no es todo bueno, lo que saber. El cuarto gran sesgo es la prueba social, que la mayoría me apoye, soy el número uno en las encuestas, hay todas las encuestadoras habidas y por haber, Uh -huh. todas las encuestadoras van a decirte quién va ganando, pero las encuestas en sí son falsas las encuestas, hasta las bien hechas tienen un alto grado de falsedad, y no por, por el encuestador uh -huh. sino por las siguientes razones, número uno la población miente, y el encuestador más inteligente con el mejor sistema y el mejor algoritmo no puede contrarrestar la famosa espiral del silencio, es decir voy a votar por Trump, pero vivo en Massachusetts en Cambridge, aquí está Harvard, MIT eh, y, y, y todo el mundo aquí es liberal y todo el mundo aquí es promigración yo estoy condicionado por mi contexto. ¿Viene un entrevistador a, a encuestarme? ¿Le voy a decir que voy a votar por uh -huh. Trump? Probablemente no. Me sentiría mal. Eso le denomina espiral del silencio. Y dos, la gente miente porque simplemente se siente observada, se siente supervisada, se siente grabada, se siente registrada, está siendo registrada. Entonces, generalmente, hay muchos encuestados que mienten. Y ningún encuestador, ninguno, tiene alguna manera para pulverizar o purificar la mentira de la encuesta desde la fuente. Número dos, las encuestas no miden, no miden extractos altamente pobres y extremadamente ricos, por la misma razón, acceso. No vamos a ver a un cuestionador en un barrio extremadamente hacinado de un municipio muy violento. Porque lo van a lo van a buscar lo van a hacer no ¿Ah? ni tampoco lo vamos a ver en el fraccionamiento de las lomas ahí ah usted es encuestador de tal ah pásele le abro la pluma <risa> para que pase aquí a las, a las mansiones no aquí con no por supuesto que no no o sea por supuesto que no van a pasar entonces no miden no miden extractos altos o extractos económicamente desfavorecidos simple y llanamente porque no tienen acceso y no tienen seguridad y eh, otra razón la, la muestra es insignificante Uh -huh. Y a pesar de que digan, no, tuvieron la misma oportunidad todos de participar, etcétera somos 120 millones de personas, un padrón como de 50 millones de personas y una muestra de 1.500 personas realmente no significa nada. Por más que quieran, y por más que quieran pretender que así es. Pero ¿qué es lo que sucede? Los medios de comunicación sí pueden capitalizar en esta narrativa de, como si fuera Carrera de Caballos, viene José Antonio Emilia en el tercero, viene José Antonio se está apretando, está apretando, Manuel López Obrador sigue en primero, está echando la flojera, mire cómo voltea, asegura de sus oponentes. Viene Anaya, viene Anaya, se acerca por tres puntos, cuatro puntos, cinco puntos, Anaya, se está cerrando. Esa narrativa de carrera de caballos a todos los medios de comunicación le encanta, pero es falsa. Porque, damas y caballeros, la elección se juega en un día. Es el primero de julio, todo el mundo sale a votar, ahí se empieza a contar y es ahí donde todo empieza. Todo lo que estamos escuchando antes es condicionamiento. No existe, no es real. Las encuestas no son reales.
0: Pero, ¿cómo modifica la decisión del voto ah, claro, estas encuestas? Por
6: supuesto, no. si claro. me están terapeando, llevo 100 días como pasó en el caso de, de la encuesta GAISA de la elección pasada, que te vienen terapeando 100 días de que un candidato va ganando por un margen brutal de 70 puntos, pues si yo voy a votar por, por el opositor, voy a venir súper desmotivado a la elección, no voy a creer que, mi, si es que voto, ¿no? porque me han hecho pensar que mi voto ya no importa, me vienen diciendo 100 días que el oponente va en primer lugar por 16 puntos, pues obviamente yo no me voy a ir a parar a votar. Entonces ese condicionamiento es un sesgo, te están terapeando. Todo mundo debe de salir a votar independientemente de lo que digan las encuestas porque nada está dicho, no es real, es es, es es ilusión. Es una es una historia mediática que vende, por supuesto, es muy atractivo ver cómo los candidatos pelean por un primer lugar, como si estuvieran corriendo, corriendo una carrera. Damas y caballeros, el que gana la campaña no necesariamente gana la elección. Pregúntale a Hillary, pregúntale a Andrés Manuel, ¿ganar la campaña, ser el candidato número en las encuestas no necesariamente te da como premio? Ah, ganaste la elección para nada. El día de la elección la gente se tiene que parar y e ir a votar. Si no, si no te paras y votas, por más que sacaste spots, por más que caíste perfecto, por más que besaste muchos niños, nada. Tienes que pararte a votar. Entonces, nada está hecho. Y es muy importante que la gente se dé cuenta de que por más que los candidatos digan, no, yo voy primero en las encuestas, la carrera es de dos, uno ya se desfondó, etcétera Ajá, eso no significa nada. Todo el mundo tiene que salir a votar ese día. Después, la escasez es el quinto, el cuarto, el quinto sesgo. El sesgo de la escasez. Prometer a ser abundante...
0: Te quedan nueve minutos antes de que tengas que salir corriendo. Órale,
6: vámonos, vámonos. El, el, y no el,
0: vamos a mandar a corte, así vamos
6: que... A a, vamos a prometerte que vamos a ser abundante lo que es escaso. Ajá. Los candidatos van a sacar una gran cantidad del mercado de los que todavía están disponibles. Los van a sacar prometiendo hacer abundante algo que es escaso. ¿A qué me refiero? ¿Falta empleo? Ah, pues me voy a llamar el presidente del empleo. ¿Qué hubo? Hashtag. Hashtag Felipe Calderón, el eslogan de la campaña de Enrique Peña Nieto, vas a ganar más, y sus spots, vas a ganar más por tu trabajo, porque darle valor a tu trabajo es darle valor a México, ¿sí? El salario mínimo aumentó, en un sexenio, ocho pesos, pero te persuado con escasez, ah ¿quieres algo que es escaso? Yo lo voy a hacer abundante, la respuesta es cómo, ¿quién lo está intentando hacer en este momento? Es Ricardo Anaya claramente, ...con la propuesta de eh, la Renta Básica Universal... ...yo quisiera nada más preguntarle al, a Ricardo Anaya... ...¿por qué esa propuesta no es populista? Porque todo el mundo es populista... ...pero tu propuesta de Renta Básica Universal no es populista. ¿Con qué mayoría en el Congreso la piensas pasar?... Porque solito con la bancada del PAN no lo vas a lograr. Uh -huh. Necesitas que te diga que sí las bancadas mayoritarias, porque ese tipo de reforma seguramente es constitucional. Me podrán decir, no, es un programa social. Sí, Renta Básica Universal como programa social coordinado por Cede Sol. Ajá. Ajá. Solamente una secretaría dándole, regalándole dinero a 120 millones de mexicanos. Ajá. No tienes ni el personal para hacer eso. Uh -huh. Entonces, tiene que dar muchas explicaciones, Ricardo Anaya, de cómo se va a hacer. Porque suena muy bonito. Está maravilloso. Suena excelente. Pero prometer dar abundancia económica para todos los mexicanos. Los países en donde se ha podido son muy chiquitos. Poblaciones mucho más homogéneas. Nosotros en México tenemos tres usos horarios. No hay que confundirnos. No es así de fácil. Esta es un ejemplo de los múltiples también Andrés Manuel López Obrador claramente está hablando acerca de reducir el este el precio de las gasolinas decir que con que con combatir la producción ya con combatir la corrupción ya todo el mundo va, va, va a salir el dinero de las de, de las cloacas no es así de fácil tenemos que dar detalles. y
0: cómo combatir la corrupción no, y, ese es, yo creo que lo y más José Antonio Meade
6: se muerde se, es un oximorón se muerde la cola solo porque en su propio spot él, él sale Haciendo sátira a las personas que dicen que van a combatir la pobreza y en sus discursos en Sede Sol yo estuve buscando en lo personal método. ¿Cómo lo vas a lograr? Lo que hicieron fue cambiar la medida en el Inegi, desde el Inegi, de quién es pobre y quién no, para mostrar nuevos números. Pero la, 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 el cambio no fue tan sustancial. La cruzada contra el hambre desapareció de la nada. Desapareció de la nada. Y quiero que la gente se ponga a reflexionar. Me estaban terapiando con spots de la cruzada contra el hambre durante tres cuatro años y de pronto, ¿qué pasó? desapareció. Y me recuerdo al, al presidente Enrique Peñanito diciéndole a Rosario Robles, tú tranquila, amiga, no pasa nada. Meses después, cuello, bye. El punto es prometer a ser abundante lo que es escaso es otro gran sesgo que la gente quiere escuchar. Y otro, comprometerse. Ser congruente. Tener honor, tener palabra, tener una cierta congruencia con lo que se dice y lo que se hace. La gente evalúa eso y se le da mucho peso. el, el que Yo diría que el candidato que mejor uso le dio fue Enrique Peña Nieto en su campaña, 266 compromisos firmados ante notario público, te lo firmo y te lo cumplo. Ese es mi compromiso y tú sabes que lo voy a cumplir. Va. Lo único que necesito que me digas es, ¿me lo prometes ante notario? Si sí, aquí está mi notario, ¡pum! Ok, ya hace dos años Animal Político publicó un, un análisis de cómo, de cuántos llevaba, Era llevaba 60. De acuerdo con la proyección de, de Animal Político se necesitaban 11 años para que Enrique Peña Nieto pudiera cumplir todos sus compromisos. Y Presidencia de la República, de hecho, canceló varios porque eran inviables. Entonces hay que, hay que, hay que poner atención a cómo, vas a cómo vas a llevar a cabo eso. Uh -huh. Ante este escenario, yo me imagino que mucho de nuestro auditorio debe de pensar, bueno, Ramoncito, pues me has dejado perdido, ahora no sé qué hacer. La realidad es que hay un excelente rayo de luz y está en nuestro compromiso y evolución como sociedad. Es muy importante que nosotros no confiemos en un candidato que oculta información, sino que la da. Un candidato que esquiva preguntas es un foco rojo. Un candidato que contesta preguntas un candidato que me dice, ¿quién va a formar parte de mi gobierno? Ah, ok. ¿Quién es mi gabinete, Ellos son. Estúdienlos. Si no te dicen absolutamente nada de quién es, es sospechoso. Eso es sospechoso, porque es ahí donde se encuentran verdaderamente la, la, la cara de los grupos de poder que están detrás. Porque tú puedes mantener la imagen de que un candidato es perfectamente pulcro, pero solo uno. ¿Qué pasa cuando tienes 16 secretarios de Estado atrás de él? A ver, búscale. Es muy importante conocer ese dato. Otra cosa, el, el, el efecto mediático en la carrera de caballos es muy importante que la población, que, lo, que los votantes no evolucionen... Resiste. Es muy importante fijarse que si nosotros estamos viendo una encuesta y nada más estamos buscando un, columnitas de colores, ¿quién es la columnita más grande? Generalmente eso es un engaño. Las encuestas deben de publicar cuántas personas se entrevistaron. Por lo menos 1.500 personas sería una fotografía digna de, 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 de considerar. Dos, ¿cuál es el margen de error? ¿Y cuántos no contestaron o estaban indecisos? Si tú me muestras una encuesta en la que un candidato va ganando por 35 puntos, otro por 25, otro por 18, pero tienes un indeciso de 40% de los encuestados o 40% no supo qué contestar, ¿esa encuesta realmente te marca hacia dónde se dirige la elección? Uh -huh. Por supuesto que no. Todo el mundo está por definirse todavía. 40% de las personas encuestadas no saben por quién van a votar todavía. Tu columnita de colores no significa absolutamente nada, pero la gente se va con la finta de ver ah, ok, o sea, como la columnita está más alta, eso significa que él es el que va a ganar. No necesariamente. Todo se define el día de la elección, no antes. Todo lo que es el proceso de campaña es condicionamiento previo.
0: Ramón, me preguntan en dónde te pueden contactar.
6: este Pues Ramón Morales y Saguirre en Facebook. Okay. Okay. Este, pues hay maldiciones de muerte de toda la bancada, de todos lados. Eh, <risa> se, se les, no es cierto. Ramón Morales y Seguirre en Facebook y arroba Supra Simca en Twitter, pero la verdad es que en Facebook es donde se, se se está llevando a cabo Pues la mayoría de la comunicación, porque ahí, ahí es capacidad de poner todos los videos y todas las fotos, etcétera. Este, Ramón Morales y Seguirre en eh, Discurso Político, también me llamo en Facebook.
0: Ser ciudadanos responsables, finalmente, es lo sí, que nos sí, puede sí, sacar. Sí, sí, Quitarnos
6: la flojera y admitirlo, ¿no? O sea, admitirlo, porque la gente... Y, y por último, el último, el último sí, sí, pilar sí. donde se construye una, una campaña, y es muy importante que, que por favor, le, le hablo a, a todos los mexicanos que, que me escuchan, les habla una persona, un patriota real, ama a mi país, y es muy importante que recordemos que todo el mundo puede poner en duda sus ideas, pero nadie pone en duda sus emociones. Todo mundo puede poner en duda sus ideas, pero nadie pone en duda sus emociones. ¿Qué significa esto? Yo puedo ponerme a pensar en un futuro, si el niño Dios existe... Si el capitalismo es lo adecuado, si eh, este partido es el correcto. Sí, lo puedes llegar a pensar. Pero ¿quién se pone a preguntarse a sí mismo por qué estoy tan feliz en este momento? ¿Por qué estoy tan de buenas? ¿Por qué me deprimí? ¿Por qué estoy tan molesto? ¿Es justo que esté tan molesto en este instante? La gente no se pregunta eso. Las campañas políticas te hacen sentir. Buscan hacerte sentir. Porque las emociones siempre son auténticas. Si yo te hago enojar, Pamela, a lo mejor yo te estoy mintiendo. Pero tu emoción es real. Ese descarga de adrenalina, esa descarga de cortisol, es bien real.
0: Y voy a actuar conforme a lo que sentí. Las
6: campañas buscarán hacernos sentir. Hay que tener cuidado con dejarnos ir por nuestras emociones y por una vez, votar con nuestra lógica. Si votamos por un candidato porque se siente correcto, seguramente es porque su comunicación estuvo destinada a hacerme sentir que besaba niños con lepra, acarizaba corqui, cachorros de corgis nalgones, jugaba fútbol con sus hijos. Sí, eso no significa nada. Eso no significa nada. No, absolutamente nada.
0: Nos escribe Laura Cruz. Este hombre me ha sorprendido. Tiene una claridad del escenario de las campañas. Como votantes tenemos responsabilidades. Invítalo más seguido. Bueno, Oye, es su gracias. casa y te dejo porque no queremos interponernos no, no, entre no, Pamela, la educación. Pamela,
6: no, no, Pamela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que podamos seguir adelante. Es muy importante que recordemos que ahora el sistema electoral nos ha dado tres debates. Ya no es nada más uno. En, en, en las tres altitudes del país, es, uno es en Baja California Norte, tengo entendido, otro es en Mérida, Yucatán, uh -huh. otro en la ciudad, son tres encuentros, hay que verlos completos, no solamente dejarnos llevar por el lenguaje no verbal, eh, por, por los gestos, por las sonrisas y por el movimiento de las manos, sino qué es lo que dicen, tener mucho cuidado con escuchar el ganador del debate fue en un programa de televisión o de radio, no, tienes que verlo tú. No te extrañe que Aurelio Núñez salga en una entrevista diciendo que su candidato, José Antonio mir aplastó en el debate. Pues, ¿qué más va a decir, no? ¿Qué más va a decir él? Va a salir Cloutier diciendo, no, Andrés Manuel, acaba de arrasar en el debate. Ajá, si la gente no lo ve, no le crean a los medios de comunicación una interpretación de un fragmento de cinco segundos con un chiste que dijo uno y por eso ganó. No, 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 hay que sentarnos a escucharlo. El futuro de la nación depende de esto. Le hablo a mi generación, yo nací en 1982, soy millennial, digo, como lo quieran ver, millennial de los viejos, ¿no? Pero de, definitivamente mi generación, los millennials, si estás a punto de votar por primera vez, hay un átomo del poder infinito para transformar el mundo depositado en tu credencial de lector. Tienes el poder, un pequeño fragmento del poder para cambiar la humanidad, lo tienes ahí y tienes que usarlo, lo tienes que usar, es tuyo, es el derecho que nos dieron nuestros padres revolucionarios para cambiar a la nación, lo tenemos ahí, hay que usarlo, entonces es común sentir, no, todos son iguales, mi voto no significa nada, no, nuestro voto significa, y es importante usarlo, le hablo a toda mi generación, es nuestro momento, la generación de nuestros padres, los baby boomers y la generación X le fallaron al mundo, nos dieron un planeta con más contaminación, con más pobreza, con más enfermedad, con más desigualdad, si no es la generación millennial, ya fuimos. Y tenemos que hacerlo, todos. Tenemos que despertar en conciencia de que la humanidad es nuestra y no podemos esperar a que lleguen los Zetas, la generación Z, no los Zetas, no el grupo, no, 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 la generación Z a cambiarlo. No, nosotros hemos recibido nuestra responsabilidad y la tenemos que ejecutar en conciencia. Entonces, votemos en conciencia, no por emociones, sino por razonamiento, y pues levantemos el mundo que es nuestro. En última instancia, los responsables de lo que viene son, es nuestra generación. Deal with it.
3: Muchísimas gracias. Gracias a ti,
6: Ramón. Pamela. Y a todos un saludo.
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com.
0: Dos de la con 53 minutos. Continuamos a todo terreno. Adelaida Harrison, Andrea Vargas, bienvenidas. ¿Cómo están? Bien, gracias. Muy bien, hoy Muy con nos este
7: tema. Toca hablar hoy de la personalidad número 3. Así es, el ejecutor. Ok. Que son personas que, muy seguras de sí mismas, hacen lo que se proponen, lo logran. Por eso se llaman ejecutores, son multitask, saben hacer muchas cosas y vamos a hablar de dos personalidades diferentes, o sea, la tóxica y la la sana. Okay. ¿Cómo pero, es? Un... Pero también de gente famosa para okay. que la gente la ubique y digan, ¡oy sí! No
0: me pongas a hacer test
5: otra vez, ¿eh? No. Eso mueve aire, eso mueve Ahora sí
7: no te voy a evidenciar, pero son personas muy independientes, son eh, siempre tienen un objetivo a realizar, les uh -huh. cuesta mucho trabajo estar sin hacer nada, son adictos al trabajo, tienen muchísima energía y son súper competitivos, les gusta ser el número uno, donde sea que se encuentren, eh, son maestros en las apariencias, saben dar el, la imagen que se requiere, son muy buenos vendiendo, uh -huh. tienen como una atención selectiva hacia las oportunidades. Y logran lo que quieren porque siempre están pendientes de dónde hay una oportunidad de negocio. Ok. Puede ser, eh, esa es la promedio. Si se desintegra y está tóxica la personalidad, se vuelven personas sin sentimientos, no tocan su intimidad, pueden ser arrogantes, muy oportunistas, se valen de cualquier artimaña uh -huh. con tal de permanecer en la cima. Y pueden ser mentirosos, vanidosos y superficiales. Y okay. tenemos un gran ejemplo de un tres. A ver, bien. Okay, Así de un tóxico. tres
5: enfermo, pero antes te voy a mencionar otros tipos de tres para que la gente sepa. Por ejemplo, tenemos como tres a Pedro Ferriz, a los Beckham, a la pareja de Beckham, a Adela Micha, Paris Hilton, Paulina Rubio, Tom Cruise, Carolina Herrera. O sea, ese es el típico tres. Okay. Pero ya vamos a hablar de un tres que es tóxico. Sí, tóxico. Que es el chiste para que lo entiendan. Entonces, Trump. Este, eh, no, 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 es no, es ocho 8 tóxico. tóxico. Ah, okay. Este tóxico 3 es un Lan, Lance Armstrong. ¿Te acuerdas de él, ciclista sí, -claro. profesional estadounidense que, yo, que llegó a ser un ícono internacional en el deporte, como ciclista y como hombre fue único, un superhombre capaz de superar un cáncer, ganar siete Grand Tours seguidos y crea una fundación contra el cáncer y está considerado, y era considerado como así un héroe y un gran ejemplo internacional. Este hombre nace en 1971, en Dallas, Texas, y empieza su carrera a los 12 años como nadador. A los 16 años ya es triatón, triat, triatleta, uh -huh. y a los 19 años ya es campeón nacional. A los 90, en 1996 le detectan cáncer en un testículo, y después se recupera, y muy bien. Y desde los años 90, eso es lo más importante, confiesa que se empieza a dopar durante 13 años. O sea, durante tres años de su vida engañó y por eso ganaba y ganaba y ganaba y todo el mundo decía, wow, y escribió libros y todo el mundo era el, 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 el fan número uno, que eso es lo que persigue el tres, ¿no? Y entonces, tú tienes la entrevista con Oprah Winfield, que es una tres muy sana, y en la, y en la entrevista le dice, bueno, pero ¿por qué ahora me cuentas tantas mentiras? O sea, ¿qué, qué fue lo que hace que confieses? Y él dice, la verdad ya es demasiado tarde, esta historia fue perfecta durante demasiado tiempo, logré vencer el cáncer, estoy felizmente casado, tengo hijos, gané siete tours, ahora ya no puedo más vivir en una mentira. La historia ya es demasiado tóxica y trágica. Y entonces, este este hombre, el, uh, el Usada, que es el, el, um, el los de antidoping uh -huh. americano, este, lo empiezan a acusar, a decir que, que no, que sí, este cuate sí se dopaba. Y entonces le dice Oprah... Oye, bueno, pero ¿por qué hiciste trampa? O sea, ¿qué, qué fue lo que te motivaba a hacer trampa? Dice, me dopé por mi instinto insaciable de ganar y de ganar todo. Primero fue vencer el cáncer, mm. después fue arrogancia. Y esa arrogancia, esa actitud al final no la puedes negar ni esconder. Y entonces te dice, bueno, y le decía, bueno, ¿y qué sientes cuando, cuando estás en la cima? Cuando, cuando la victoria te da alegría? ¿O ¿Qué, qué, qué pasa en ti? Y él dice... Pues nada, o sea, me siento que todo es fácil, disfruto más bien el proceso, pero no, no siento nada con el éxito. Y dice, bueno, pero ¿no te sentías mal cuando hacías trampa? este, Y dice, me da pena decirlo, pero no, no sentía nada. Eso es una de las características que en el 3 bloquea los sentimientos. O sea, en ese momento no hay... No hay nada de ética. Es mi culpa, mi ni culpa nada. ni nada. Y, y le dice, bueno, pero a ver, y tú demandaste a muchísimas personas y te negaste y, y contrademandaste. Y dice, ¿pero qué? ¿Por qué? Y dice, ¿cómo te sientes de haber hecho eso tan 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 mal? Y dice él, no, es que es una parte que cuando te atacan, pues tú atacas. Pero no hay sentimiento. O sea, tú te tienes que defender. Entonces ahí vemos cómo la persona, hasta que ya de plano se queda solo, lo tachan como el mayor tramposo de la historia del deporte. Ese es el el lema que le queda, este, decide confesar. Y yo no sé si el decidir confesar ya va un poquito para arriba porque ya, ya no vive tanto en su mentira. Claro, ya
7: no está en su mentira porque el autoengaño es el problema, que se cree en su mentira, entonces él no se veía tramposo, era legal. Y a través de ese camino es como un tres
0: tóxico, puede transformarse en
5: alguien Ajá. que... Pero y ahora vamos a ver a un sano. tres súper sano.
7: Ok. Que tenemos a Oprah Winfrey, precisamente, Ajá. que nació, fue violada, fue abusada y de todo, y acabó transformando eso y siendo la mujer más rica de Estados Unidos con el programa de más éxito, que además lo que hace es busca que las, las celebridades uh -huh. confiesen su verdadero yo. Uh -huh. Entonces, justo ver la autenticidad de un tres sano. Tiene frases, por ejemplo, como... Eh, Cuanto más celebres la vida, más motivos tendrás para tener una vida para celebrar. Okay. Eh, lo único okay. de del que estoy segura es que si trabajas en lo que te apasiona y lo haces y te llena, el resto viene solo. También dice, el gran secreto de la vida es que no hay ningún secreto, sea cual sea tu objetivo, trabaja y lo lograrás. O sea, es una tres, pero es un tres muy sano que se dedica a ayudar a muchas personas. Tiene su dinero en África, ayuda a muchísimas niñas en África y lucha contra el abuso, la mentira y el... El engaño.
0: Y lo importante de todo esto es que sepan que todos fluctuamos, ¿no? Entre a veces estar en nuestra Exacto. etapa sana y a veces estar en nuestra sí. etapa tóxica, pero entre más te conozcas, es mucho más fácil que llegues al camino en el que puedas estar feliz y además no seas, eh, no, no perjudiques a quienes están a tu alrededor. Sigan en eh, los a las 12 del día aquí los sábados en el 102.5 y en Twitter y en
7: Facebook. En Eneagrama conocete y en Twitter es arroba conocete mbs. Y
0: okay. nuestra página
5: en conócete puntocom y el libro El Enneagrama, ¿Quién Soy? Perfecto.
0: Gracias. Gracias. Un
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno